0: Buongiorno pueblo, hoy hablamos sobre Danilo y Delict, de los partidos que nos vienen contra la Lazio, el Chelsea y la Atalanta, y nos acompaña nuestro buen amigo de Panamá Juventus. Cominchamos.
1: Pueblo Juve.
0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Pueblo Juve. Les tenemos un episodio muy especial, ya que se viene una semanita intensa de fútbol, pero más que todo porque tenemos un súper, súper invitado especial, Juventus, eh, Panamá Juventus, aquí con Ramfis. Les habla su anfitrión, Joshua Brayato, y, y, y con el, el resto del equipo de, de Pueblo Juve, eh, Cano y Marco. Muchachos, saluden a todo el pueblo. Al pueblo, ¿cómo
2: estamos? Buenos días.
3: ¡Buenos días, muchachos! Muy contento aquí de, de poder pues, participar en este podcast con ustedes y hablar un poco más sobre lo que es las, eh, la lluvia, la pasión de todos nosotros. Así es, así bienvenido. es. No, eres
0: muy bienvenido. Estás, estás en tu casa. Bienvenido, bienvenido,
2: Ramfis. Y bueno, gracias, en, gracias.
0: empezamos de una sola vez con, con el primer tópico de la, de la, del podcast. Eh, queríamos realmente tomar un minuto para hablar sobre dos jugadores claves, más que todo uno por eh, la cantidad de noticias que se están filtrando sobre él y el segundo porque pasa por desapercibido, en mi opinión. El primero siendo Delit, eh, como habrán visto en las noticias últimamente, han salido bastantes declaraciones de su agente Mino Rayola sobre su renovación, eh, que si se queda, si no se queda, más que todo, la preocupación mía es que él es el defensa del futuro, ¿no? Aunque Kellini y Bonucci parece que no se van a retirar nunca, hay que también pensar dentro de qué va a pasar en este equipo en dos años, eh, o, o hasta el año que viene, porque Kellini tampoco es que pueda hacer muchos partidos de fila ya con esta edad. Y segundo, eh, Danilo. Danilo me parece un jugador clave en, esta, en este equipo. Siempre que está en el campo muestra la diferencia. Es un jugador eh, multifacético, te tapa los huecos donde, donde quizás hay personas o, o jugadores que están lesionados que no pueden jugar. Claro, siempre por la derecha él es más, más hábil que el resto, pero cuando se necesita y hay una emergencia, te puede tapar en, el, en la defensa central o hasta de cinco lo hemos visto usar. No es su mejor posición, pero se faja y se pone ahí, y creo que también en el porco, poco tiempo que ha estado en el equipo, se ha tirado el equipo al hombro, o sea, se ha vuelto uno de los senadores, tanto así, que salió en la lista de los de los siete jugadores que, que, de, que Allegri considera como posibles capitanes no hay toda una jerarquía entonces bueno, abro abro el, el, el podcast para, para todos ustedes que nos, que nos digan qué opinan de estos dos jugadores, a, acerca de los dos tópicos que, que les presento
3: Bueno, tomo la palabra eh, dale, dale, Rafa. empezando por empezando por el defensor holandés, este, un poco preocupante, ¿no? Que su agente sea Mino Rayola. <risa> pero este, pues yo he visto a Deli, o sea, siempre lo he visto bien enfocado, siempre que lo entrevistan ya sabe responder cómo es y lo veo metido bien en el papel, o sea, como defensor de la Juventus. Y yo lo veo un par de años más en el equipo. No sé si llegue a ser la leyenda que queremos. ...todo que sea, pero, pero todavía lo veo en el equipo. Eso es lo que o sea, puedo opinar, lo que, lo que se refiere a Matáis deli. Yo no sé qué opinan los demás? Y bueno,
2: yo creo que Delic definitivamente a todos nos atrajo desde que lo vimos meternos ese gol en, con el Ajax en Champions League. Eh, fue algo gigantesco, yo recuerdo ese día perfecto que tenemos nuestro grupito de WhatsApp, les dije, quiero a Delict ya, lo quiero, lo necesito, lo deseo con todo mi corazón, necesito a ese hombre en mi equipo. Por... Y, y bueno, me lo concedió nuestro estimado Fabio Paratici, este, nos lo consiguió, y bueno, yo a pesar, de, a pesar de la mala fama que al inicio le estuvieron dando, que, que, que al parecer estaba teniendo una muy mala un muy mal comienzo con el equipo. Yo lo único que puedo decir es que lo que trajo fue un poquito de solidificación, sí con algunos errores, pero creo que son normales, un error, errores de juventud, errores de... de, de bueno, no está acostumbrado a una liga tan dura como la italiana en cuestión de cómo no hay miedo para meter la pierna y a lo mejor que la táctica italiana es un poco distinta, muy diferente, perdón, a la, a la liga holandesa, ¿no? Entonces... Eh, Creo que le queda mucho por aprender todavía a delict. Me pesaría irlo verlo partir. Me pesan los rumores, conociendo que Mino Rayola es un sanguinario. Exacto. Este, me, me pesan los rumores, pero yo creo que aquí va a depender todo de la voluntad del jugador. Y creo que la voluntad del jugador se va a ver afectada directamente por los resultados, ¿no? Si realmente sabe que está en un proyecto que el siguiente año se va a volver a convertir en un proyecto ganador o si está en un proyecto que está destinado a seguir en años interminables de transición, ¿no? que pensábamos que nuestro año de transición inicial era el pasado y al parecer seguimos ahorita eh, luchando con esta transición generacional. Y, y bueno, yo simplemente creo que de los jóvenes de League definitivamente debería de convertirse en el embajador Juve número uno, y habría que conquistarlo, ¿no? Habría que conquistarlo y tal vez considerar su opinión acerca de oye, ¿cómo ves? Oye, ¿qué te gustaría? Oye, ¿qué está pasando? No sé. Es un jugador icónico, es un jugador que le da valor. Más sin embargo, no puedo creer que vaya a decir esto, pero no es un jugador invendible.
3: Este,
2: no creo que sea un jugador invendible, me dolería verlo partir, pero... Te le más ver a, a partir cuando el ingreso de capital que podría ofrecer la venta de Delic podría ser una, un capital muy interesante?
1: Delic se tiene que quedar en la UVCO6 100% y nada más, porque no hay nada más allá atrás. Punto. Se va Delic y nos hacemos, de por sí estamos medios, mierda en la defensa, se va y se va toda la mierda más. Delic se tiene que quedar. No sé qué le tienen que hacer, que le compren una casa allá, no sé, en la playita, no me importa. El tipo se tiene que quedar. La directiva tiene que ir y sentarle y decirle mijo, mi hijo: Usted es el futuro, usted es la roca de donde se va a armar este equipo. Usted se tiene que quedar. ¿Qué quiere? Ferrari, vamos. Lo que quiera. El tipo se tiene que quedar. En el momento que tú vendes a, a Delict y traes, tratas de traer a alguien más, ¿tú no traer a nadie más joven, con, con ese futuro todos los defensas grandes ya están grandes y ya estamos en un momento de, 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 la gente tiene que entender la Juve ya está en proceso de un rebuild, ya no estamos en proceso de ir por una Champions, eso lo nos diciendo desde, desde el año pasado y yo por eso decía que se quede Pirlo, que se quede Pirlo, que se quede Pirlo bueno, todo el mundo ve a Pirlo, no yo no yo ya asumí desde el año pasado que estamos en un proceso
2: Estás solo volver. en ese barco, güey Estás solísimo Me vale
1: ver No solísimo del todo pasado, eh. yo, desde pasado, ¿eh? yo desde el año pasado Dije, ya estamos en proceso de rebuild Así que se quede Pirlo, que entre los chamos Y denle uno o dos años Y ya vamos a estar en el top Regresando de la League, League, se tienen que quedar Punto, no lo puedes vender O sea, a final de cuentas El tipo de verdad quiere jugar en un lugar competitivo no sé, sea, no le puedo decir mucho, pero ahí es donde tiene que llegar este, la directiva y de decirle, mira, yo sé que estamos en un momento difícil, pero tú eres la piedra de donde se arma al estilo italiano. Desde la defensa se arma todo el equipo. Marcos, ¿qué
0: dice la gente proyecto? de Turín? ¿Sí, ¿Cómo, ¿Cómo ven esto en Turín? ¿Qué se habla
4: en Turín de, de lo de delic La verdad es que eso ni parece un tema. Ah, ¿sí? o sea, yo personalmente no veo... Ningún motivo para que Delic tenga que irse. Tiene todavía dos eh, años más uno, creo, de contrato. Sí. Y tiene ya el sueldo más alto de todo el equipo. Entonces, creo que por mucho que tenga Rayola no vaya a ser un problema de dinero. Sabe perfectamente que, como decía Luis, estamos en un proceso de reconstrucción. Así que, a diferencia de lo que podía hacer para Cristiano a finales de agosto, que ya estaba buscando equipos listos para ganar de una luego que lo haya hecho o no lo vamos a ver, pero... Y
2: míralo sufrir míralo sufrir
4: uh, a, mí, a mí no me importa mucho verlo sufrir, es una cuestión que yo entiendo las necesidades de uno de 36 años, pero creo que las necesidades de uno de 22 sean distintas entonces creo que sea lo mejor para Delict lo mejor para la Juve, lo mejor para yola que él se quede, y no, no sí. veo ningún motivo para que él tenga que salir si no fuera que llega una oferta de las como... En la época de Zidane, que, que se encuentran y dicen una oferta así es para el bien de todo el mundo, no vamos a, a poder encontrar una situación mejor. Entonces, a lo mejor llega uno con 150 millones. Ya tienes la posibilidad de reconstruir el equipo con tres o cuatro jugadores y apuestas por eso. Pero yo creo que no, no haya ningún tipo de necesidad de vender delicte que delict no tenga ninguna ventaja en irse ahora. Luego, lo que yo me espero que vaya a pasar, es que Delic se quede otros 15 años, porque Delic tiene 22 Exacto. años. Pero en, mi, en mi manera de ver, un defensa central llega a ser lo que realmente es con 27, 28 por lo menos. Entonces, claro. tiene todavía mucho que aprender, y si lo hace acá, realmente puede convertirse en una leyenda del club, en una piedra angular, Sí, así se dice también. Y es sí, a lo que sí, voy, bueno. o sea, tú lo
1: vendes y no hay nadie más que pueda llegar a, o con, ese, con ese futuro a esta edad, o sea, no lo existe. Ese defensa... ¡Rugani! Edad...
3: No, mames. No, Rugani no. Qué bueno.
0: Ese Rugani, Rugani puede ser el, el, el mayordomo de Delict. Le damos sí, ese, ese,
3: le damos el el los ese honor. Yo
1: qué sé, no, no sé lo que quiera, pero, pero, pero o sea, yo, no yo lo hay, no nuestro... lo hay, no existe ese jugador en el mundo. Nuestro lugar.
0: amor por Delict también es porque es un muchacho de 22 años pero también es un muchacho que eh, se comporta como un tipo de 32. O sea, aprendió italiano súper rápido, es un tipo correcto, claro. eh, nunca ha salido nada así en la prensa, descorrecto como vivimos con tipo McCain o McKenney, etcétera. Y, y sale él, de él... buena forma también, o sea, él es a veces como los, los grandes que tienen
1: que dar la cara, no la dan. El tipo se ha puesto enfrente de la prensa él, a hablar. La Oña, la da, él la Ese tipo es un
0: capitán, man. Sí, no, es él es correcto. un capitán hecho y hecho, definitivamente. Es correcto, que es. me lleva me lleva a la parte de Danilo. No, hablamos mucho de Lick, pero no me han dicho nada de Danilo, porque él también tiene esas cualidades, ¿no? Esa presencia, esa esa eh, madurez. Claro, es, más, es más mayor, pero, pero ¿qué me dicen de él? ¿Les parece tan importante para la Juve como a mí, Ramfis?
3: No, yo, o sea, eh, hablando, pues, que viene el tema de Danilo, este, muchos criticaron su fichaje al inicio. Por el tema de que se fue Cancelo Que para mí era bastante bueno A la hora de atacar, más no a la hora de defender Y para mí Danilo es un defensor Este Que no es el mejor atacando Pero lo hace bien Y defendiendo lo hace o sea, mucho mejor o sea, mucho mejor Entonces, este Como comentaste tú, Joshua, hace un rato eh, La polivalencia que tiene, el carácter que tiene La vez pasada se le vio con la cinta de capitán Hasta hizo un post este, para que todos viéramos pues, que él estaba contento con, con esa oportunidad que se le dio y creo que se ganó pues, el corazón de muchos de nosotros con eso para mí o sea, es un jugador o sea, muy, muy importante en esta plantilla muchos no sí, lo creo ven que, así pero es
2: muy importante creo que es un tipo que entiende perfecto el peso de la, de la playera el peso, el peso del escudo eh, creo Exacto. que es un tipo que entiende de historia creo que es un tipo que le tiene respeto al equipo, sí me queda claro, seguramente le tenía el mismo respeto al City, seguramente le tenía el mismo respeto al Madrid, pero llega a Italia y yo creo que como alguna vez ya lo habíamos comentado con, con Marco eh, y entiende la situación de Juventus en Italia y lo complicado que es ser eh, la Juventus en Italia y en el mundo, ¿no? Y, y el tipo se está colgando la responsabilidad de ponerse la cara de serio eh, y empieza a disfrutar aparte un momento de madurez futbolística en inteligencia en madurez y en forma de juego, ¿no? Yo veo un tipo sólido, veo un tipo que por el ala derecha nos da tranquilidad, aunque quisiéramos todos tener tal vez jugadores más con más estrella, eh, nos da mucha calma tener a Danilo en el de lateral derecho, ¿no? Nos da mucha tranquilidad verlo ahí en, cuando lo alinean no es ninguna sorpresa, no es como hacer un volado cuando ponen a un Pellegrini o cuando ponen a un Desiglio, ¿no? Este ponen a Danilo y es perfecto, está Danilo. Sabes, Entonces es un tipo que a mí me parece un ancla más eh, de, de, de confianza y que aparte a los jóvenes también les puede enseñar un poco de lo que es el respeto por la franela y el respeto a la historia del club y cómo debe de comportarse uno en los momentos inclusive difíciles del equipo. Eso es lo que opino.
0: No, De, de acuerdo, yo, yo creo que todos aquí estamos en línea con eso y quizás es justo, perfecto para para pasar al siguiente tema, porque Danilo es uno de los sudamericanos que llegaron bastante tarde ayer, que fue lo que dijo Allegri hoy, hoy en la rueda de prensa, y, y pues pone en duda realmente si va a poder jugar contra la Lazio, que es uno de los, de los primeros eh, partidos difíciles que nos toca, que nos toca esta semana. ¿no? Eh, tanto él como Alexandro Dibala, bueno, es una situación ya diferente porque tiene este problema en la pantorrilla, pero en general todos los sudamericanos llegaron, llegaron cansados. Entonces, fue los 90?
1: No me acuerdo si fue a los 90 con Brasil o no.
0: Eh, fue titular, no recuerdo, no creo que haya jugado los 90, pero sí fue titular. A lo que voy es que contra la Lazio nos espera un partido dificilísimo, no solamente porque Sarri fue eh, un director técnico de la Juve, el último que ganó un escudeto con la Juve, pero también se fue de, de muy mala forma, ¿no? Yo creo que él también, igual que Tudor, va a querer revancha contra la Juve, pero una Lazio que viene también un poquito achacada, tiene a Immobile que muy poco probable vaya a jugar, eh, Pedro también venía un poquito tocado, no sé si vaya a ser titular o no, pero bueno, quizás podemos empezar por ahí, a, hablando de este partido contra la Lazio, cómo ven el partido, ¿Qué, qué se viene en ese partido, pero más que todo, la importancia en la en lo que es eh, ahorita la competencia de la liga, ¿no? Estamos los dos equipos bastante cerca eh, eh, para, para ese cuarto puesto, solo nos dividen tres puntos, o sea, ganándoles los podríamos alcanzar. ¿Qué, qué, ¿Qué me dicen? ¿Cuáles son sus sensaciones? Quizás empiezo contigo, Marco, desde Italia, ¿qué se siente para este partido, este fin de
2: semana?
4: Bueno, eh, yo creo que no estamos en una condición muy diferente de la en que estábamos hace dos semanas antes del partido de la Fiorentina. Estamos en un momento en que si queremos alcanzar algún objetivo, es la hora de hacer puntos. No es partido para hacer eh, pruebas, especímenes. Eh, hay que ir allá bien sólidos, sabiendo que tenemos que hacer puntos. En este momento hay que, creo, mirar bien a la situación actual de ambos equipos. La Lazio no tiene una defensa muy buena y muy brillante en ese momento, así que yo creo que tengamos, esta vez sí que, ser igual un poco más agresivos, básicamente en la primera parte del partido, hacer un partido de alegre y viejo estilo, a darlo todo en los primeros 30 minutos para agredir el, el, el otro equipo y intentar sacar lo bueno de ahí. Y luego, claro, perder sería muy, muy grave, por lo menos hay que empatar, porque no tenemos que olvidarnos que para los cuatro puestos a los que estamos nosotros yendo, Lazio es una competencia de todas maneras bastante importante, como lo es Atalanta la semana que viene, así que son dos partidos parecidos con los de Referentina donde absolutamente hay que hacer puntos para hacer puntos y para no dejarlos a ellos. Para, para el futuro, Para la carrera. Va a ser un, a ser un partido muy
2: complejo. Sí, va a ser un partido bastante complejo. Este. Eh, creo que ahí la ficha que más miedo me da es Sergei Milinkovic Savic. Este. La versatilidad que tiene este jugador. Hay algunos que difieren conmigo, hay otros que no. Este. Pero. Creo que igual, como dice Marco, sí, llegamos en las mismas condiciones, eh, medio golpeados los dos equipos, eh, vamos a ver, yo me imagino igual lo que dice Marco, es un partido medio cerrado hacia atrás, esperando que nos ataquen, buscando a lo mejor algunos contragolpes en la segunda mitad del partido, y este, bueno, ya vino, ya vieron la rueda de prensa, fue bastante claro, quiere que Kiesa se convierta en parte esencial del ataque, quiere que Kiesa marque y haga daño, lo va a liberar, eso es lo que me da a entender, lo está liberando a lo mejor, entonces, vamos a ver qué, qué procede. Yo me imagino que vamos a ver a Arthur iniciar por las declaraciones que dio de Arthur diciendo que uh -huh. es un jugador recuperado al 100%, que le gusta mucho. Eh, no sé por qué habría de hablar así de Arthur si no lo tiene a lo mejor considerado para iniciar, tal vez... Eh, Debe ser porque que... era el único que se estaba entrenando, todos los demás estaban fuera, entonces
0: era el único que vio. <risa> no,
1: no puede haber a nadie más. No, bueno,
2: pero... Eh, o sea, me imagino un... Me imagino que tal vez McKenny va a jugar, eso es definitivo. McKenny hizo una presentación maravillosa con la selección en este, en este descanso. Este, entonces vamos a ver qué, qué, qué nos tiene preparado para el medio campo. Espero, le ruego a los dioses del fútbol, que Rabiot no inicie por izquierda, pero sin embargo creo que lo vamos a ver por Exacto. izquierda. Exacto. Nada malo. No es que lo no hay Dios nadie tampoco. más
1: tampoco. Hey. ¿Qué la vamos lógica. a poner, señor
2: Rabiot?
0: Sí, eso es verdad. A Bernardo, adiós. A que no, se ese, ese, ese un pájaro, no, ese está lesionado, está lesionado 20 días. No, es ah, verdad, entonces... realmente no te queda otro, te, tienes que usar a Rabió y en la rueda de prensa también lo elogió Lo que dice Marco es verdad que la defensa muy de bien. ellos es bastante mala, pero nuestra delantera no es que es muy buena últimamente. Solo meten goles cuando van a jugar con sus nacionales, con la lluvia como que se les Exacto. olvida. Entonces, no sé, va, va a ser un partido bastante difícil. Danfis, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te preparas para ese partido?
3: Eh, como comentan ustedes fue un partido bastante complicado pienso que somos a dos equipos que llegamos igual este, estos partidos pues, que, que vienen después de la fecha FIFA siempre suelen ser un poco complicados no porque los jugadores tienen ese chip de que están jugando con su selección y ahora a cambiar para jugar con el club entonces este, fue un partido bastante igualado sinceramente espero que lo podamos sacar pienso que tenemos las herramientas para sacarlo y, y pues seguir sumando que es lo importante para mí
0: Sí, yo creo que lo que dices es es muy cierto, ¿no? Lo, los partidos después de fecha FIFA siempre siempre son difíciles eh, y siempre por alguna razón siento quizás por ser fanático de la Juventus siempre nos afectan más a nosotros que a los demás los otros sí. equipos también tienen nacionales y ellos sí juegan bien, no entiendo por qué Exacto. pero bueno, eh, los nuestros son
4: casi todos nacionales
0: Claro, es casi cierto. todo. ¿no? Es, cierto. es cierto, en la lluvia solo juegan los buenos. Pero, ¿qué le iba a decir? Eh, no, bueno, pero el mismo, el mismo cuadrado había dicho, ¿no? Que el jet lag de tanta viajadera para, para un lado y para el otro le afectaba muchísimo en términos físicos. Y claro, los, los europeos están ahí mismo, el viaje es de una, dos horas, como mucho, no hay mucho cambio, pero todos los que van fuera a jugar, tipo en Norteamérica, en Sudamérica... Es bastante pesado eso y no sé, yo creo que nos va a afectar bastante porque de la Lazio no recuerdo quiénes fueron a sus nacionales, pero dudo que hayan sido tantos como los nuestros. Bien está, como bien dices, este eh, Cano, yo creo que todos los, todos los italianos van a ser titulares a menos que estén lesionados porque son los que más frescos están y los que pudieron estar. La duda es Dybala, ¿no? Eh, Dybala no jugó el último partido con la selección argentina y supuestamente eso lo debería tener más cansado, pero a la vez tampoco entrenó eh, durante ese tiempo. Los últimos resultados médicos es que no, no hay lesión, pero si tampoco, como decía Allegri hoy, no lo quiere arriesgar, ¿por qué? Porque viene un partido súper delicado contra el Chelsea, que aunque ya tenemos la calificación al, a la siguiente ronda, es un partido que nos Podría dar el primer puesto y calificar de primeros. Me o trae segundos, un poquito a, importante.
2: a hablar de, de la posibilidad de ver a Cayo Jorge. Este, yo considero que Cayo puede que tenga algunas características similares a las de Dybala. no las mismas, pero similares. Y yo sueño con una lluvia trabajando con un 4-2-3-1, que no sé si algún día lo pueda llegar a ver, este, en donde tal vez se pueda conformar, o sea, Morata en punta. Eh, a, la, a la izquierda podrías tener, pues dejas a Rabiot, a la derecha pones a Dibala y al centro dejas a. No sé, perdón, al centro a Dibala y a la derecha pones a Kiesa. Este Tal vez podrías proteger ahorita para meter a Dibala en el segundo tiempo de un revulsivo un Revulsivo En el 60, en el 70, usando a lo mejor ahorita la posibilidad de meter a un Cayo Jorge como enganche. No sé, no sé. Estoy pensando en voz alta. Creo que tal vez ahorita, no sé si hay espacio para experimentos en este momento eh, viendo jugar a McKenny y a Locatelli atrás en el campo. No sé, realmente eh, yo sigo esperando ver qué pasa con este niño, que cada vez que lo veo jugar lo veo sólido, me gusta eh, los Ajá. pocos minutos. ¿no? Este, no sé, ¿ustedes qué opinen de la posibilidad de Cayo? A él
3: se le ve con mucha confianza cada vez que entra a jugar. O sea, se le ve sin miedo. Eso es lo que me gusta de él. ...cada vez que entra lo veo... ...o sea, lo veo bien la
0: verdad... Sí. ...sí, pero no no sé si lo veamos titular... ...contra la Lazio, o sea, acuérdense que estamos yendo... ...a jugar a uno de los de los estadios más difíciles... ...de toda Italia, jugar en el Olímpico... ...en Roma no es fácil, y al parecer está... ...totalmente vendido, o sea, va a estar... ...va a estar totalmente lleno... ...dentro de las métricas de COVID... ...entonces, de titular a un muchacho... ...de esa edad en el Olímpico... ...bueno, no sé, podría ser uno de esos momentos... ...que o, o explota y se vuelve el mejor jugador... ...del mundo... O, o se cohíbe por tres años, ¿no? <ríe> Quizás sería. Lo mismo mejor... habían
1: dicho de, de, de Ken, pero luego en Champions se metió
0: esos golitos y sorprende claro, a todo el mundo. Ojalá claro, son, sea así, ¿no? Son momentos importantes para estos jóvenes. Quizás sea mejor meterlo ya en partido, partido de corso, o sea, partido ya jugando, con la defensa de la Lazio ya cansada. Metes a este muchacho de 18 años con pulmones de caballo y los de termina destrozando. No sé, Marco, ¿qué opinas tú acerca de Cayo?
4: Yo lo veo muy bien Cayo, lo poquito que lo hemos visto me gustó, me gustó la actitud, me gustó el hecho de que a pesar de parecer bastante bueno técnicamente y por lo que había visto yo también, con Santos en Libertadores parecía ser un jugador así, tiene también esa, digamos, no, no parece tener miedo, entonces lo veo muy bien. Lo que no lo veo es titular uh, mañana, porque como ya dije, no es tiempo para hacer pruebas y si Allegri no le ha dado 15 minutos seguidos hasta aquí, lo veo muy difícil que le dé una camiseta de titular mañana. Pero sí, es, puede ser una buena opción para el segundo tiempo y espero realmente que Allegri le dé por lo menos unos 15-20 minutos para jugar y no los 3 o 4 que le ha dado hasta ahora.
0: Sí, yo creo que yo creo que definitivamente necesita más espacio. Eh, y mientras más, mejor. Eh, Alegri no es uno que tira piropos fácilmente y a Cayo ya le ha tirado tres o cuatro. O sea, que algo bueno le ve. Eh, quizás pasando después a, a mitad de semana contra el Chelsea. Ese es un partido, para mí, crítico e importante. Pero es un partido que se podría perder sin sin sufrir mucho. Marco, dime.
4: Eh... Yo creo que eh, Caio Giorgi haya jugado poco hasta ahora, también porque el momento de la Juve es un momento malo. Y Allegri no es uno que va buscando el salvador entre los chiquillos. Él prefiere hacer jugar los chiquillos cuando el ambiente, la situación es todo más calmo, para que puedan jugar con más tranquilidad y no tener ese peso de tener que solucionar situaciones. Eh, así que justo por eso yo creo que hasta ahora hay encontrado poco espacio y seguramente no lo va a encontrar eh, mañana de titular, pero sí concuerdo con ustedes que ya es ha llegado el momento de darle minutos porque si no no vamos ni siquiera a saber si, si se puede permitir de, de jugar en una Juve como la
2: Hay interés por Caio para, para loan, para préstamo entonces pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver por a mí me da mucho miedo la situación de Dybala que cada vez que pasan cuatro partidos y se vuelve a lesionar, cuatro partidos y se vuelve a lesionar, entonces me da mucho miedo no tener a alguien que pueda cubrir eh, las funciones de Dibala dentro del equipo y yo veo a Cayo como alguien que tiene potencialmente la capacidad, ¿sabes cómo veo a Cayo? Como yo veía a Dybala en el Palermo, lo veo con esa soltura, con esa seguridad pues, entonces pues vamos viendo. Sí, puede ser, pero ¿qué, ¿qué te voy a decir? Yo yo esto de prestar a Caio no lo veo.
0: <ríe> Tampoco veo, en esto estoy de acuerdo con, con, con Agresti cuando dice ¿por qué tanta habladera sobre este Julián Álvarez argentino si ya tenemos un joven bueno como Caio Jorgen en, en, en el equipo? O sea, eh, y, y es verdad, parte de lo que dice Marco es verdad, los partidos han sido difíciles y la situación de la Juve es difícil y bajo esa... Bajo esa premisa, dudo mucho que veamos a Cayo tampoco jugando contra el Chelsea ni contra el Atalanta, o sea, de, de aquí a que la situación de la Juve esté lo suficientemente cómoda para ver a Cayo como titular creo que va a pasar un buen tiempo, quizás contra la Salernitana no sé, Ramfis, ¿qué me dices? ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo ves a Cayo de, de titular o, o si es que deberíamos ir por este Julián, Julián Álvarez, que tanto se está hablando
3: eh, bueno, de Julián Álvarez Hace poco vi, si no me equivoco Ayer vi un video de él Porque sabía muy poco de lo que estaba haciendo En la Liga Argentina Y me pareció un jugador bastante bueno Me llamó mucho la atención Y me dije Chuleta, este jugador este jugador Si lo podemos fichar Pienso que sería muy bueno Aparte pues, de tener a Caio Jorge en el equipo A Caio hay que llevarlo de a poco Hay que llevarlo de a poco eh, Pero pienso y veo en Julián Álvarez un jugador mucho más maduro que Cayo Jorge. Con todo y que Cayo Jorge estuvo jugando Libertadores, todo lo demás hizo goles, pero yo creo que si tenemos la oportunidad de fichar a Julián Álvarez, que lo hagamos. Le, le vi bastante similitud a un jugador como a él, como cuando tuvimos aquí a Tevez. Mm. Como con esa garra, con, con ese empuje que necesita en el ataque el equipo para... Para buscar siempre el gol, lo vi como con eso. Más claro. no sé si es el jugador que necesitamos ahora mismo de nueve, porque se está, se está manejando la, la opción de Cayo, eh, perdón, de Julián Álvarez y de Dusan Blauvić. ¿A quién preferimos? Exacto, yo prefiero ahora mismo a Dusan, porque es un jugador que ya está probado en serie. ¿Ustedes Bien. qué opinan de eso?
2: Bueno, eh, yo creo es que ya, ya lo hemos platicado. Y, y si hemos dicho que vemos a Dusan, el efecto este de que da buen performance por un tiempo y se convierte en el jugador, que ya tiene que costar 80, 90 millones de euros y todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo va a pelear y cuando llega al equipo más grande se ahoga, ¿no? No sé. También hablamos que él tiene mentalidad killer, eh, creo que eso lo compartimos todos, al parecer tiene mentalidad killer. Eh, lo, vimos, lo vi con su selección, lo vi jugar con su selección bien, o sea, lo veo bien también lo veo bien con la Fiore, aunque esta temporada no se le ha dado el gol mucho, ¿no? pero sin embargo sabe aguantar bien la posición sabe quedarse arriba, tiene mentalidad asesina hacia enfrente este, no le tiene miedo en las entradas con el balón, está fuerte, está alto eh, es un buen 9 en general yo solamente espero en Dios que no renovemos y que no hagamos efectiva la compra de Morata Perdón.
0: No, eso eso está ya casi listo Mojo hoy dijo que ya le habían comentado que Morata se regresa a España al final del año Mira, yo yo no sé en este momento quizás alguien alguien Killer 9 como Dusan ayudaría a la Juve, pero quién sabe, la verdad, pero ahorita que mencionas a Tevez, que, que Julián Álvarez te, te hizo recordar a Tevez, yo soy viuda de Tevez, o sea cuando se fue Tevez yo casi me pongo a llorar porque el gol, yo todavía sueño con el gol que le hizo al Parma que se dribló a no al Sassuolo creo que hace se bien, a...
1: dos o cuatro días lo mandé ahí en el grupo ¿no sí, te olvidas? Sí, es que y que dice, eso es, es lo que es le falta a la ayuda. De Joshua de
0: Tevez. Sí sí no con gusto con gusto. Yo a mí no importa me acuerdo... que sea feito yo lo quiero. Pero yo bueno pache.
4: Del gol contra Genoa que casi parte el larguero. Yo estaba justo sí. detrás me, metió, me dio miedo. A veces me despierto por la noche soñado con el golpe de ese larguero. <risa>
0: <risa> Impresionante. Bueno. Esto es perfecto, Julián, porque justo justo nos hace recordar de nuestro pasado como juventino y quizás nos puedes hablar un poquito más de ti y de, y de Panamá Juventus. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas tú a ser fanático de la Juve? ¿Cómo nace Panamá Juventus? ¿Cómo es el, el digamos el, la cultura del, de la Juventus en Panamá?
3: Bueno, eh, personalmente, eh, bueno primero que todo, muchas gracias ¿no? por, por haberme invitado al canal y por permitirme, puedes hablar un poco más de lo que es la Juventus acá en Panamá. Este, yo me hice la Juve en el 2003, en el partido, en el clásico, en el tan recordado partido de semifinal de Champions entre el Real Madrid y la Juventus. Yo estaba viendo ese partido y bueno, cuando Nethbet metió el golazo que hizo, ahí fue que yo dije chuleta, me enamoré de este equipo, este va a ser mi equipo, yo me quedo con este equipo paciente. Y pues, de ahí en adelante, Juventus, Juventus, este, tengo o sea, soy sincero, tengo también este, afinidad o tengo gustos. Pues, soy, soy el tipo de fanático que ve todas las ligas. Me gusta ver todas las ligas, me gusta el fútbol en general. Eh, hay equipos que sigo de otras ligas, eh, pero la Juventus es mi equipo principal. Y pues, como les comentaba, pues desde aquel entonces, con ese gol de Netflix, me hice fanático tanto de la Juventus como de la República Checa. La República Checa es mi selección favorita desde, desde el 2003 y hoy en día la sigo como si yo viviera en la República Checa, como si yo fuera Checo. Todo <risa> por Pavel Nete, todo por Pavel Nete. Pero Es también sí,
4: la no. mía desde 2002, pero desde el 5 de mayo de 2002 y de los goles de Poborsky.
3: <risa> ah, uh, esa también. Esa también, que gracias a Poborsti pudimos ganar el, el Scudetto. Oh. Pero sí, sí, o sea, como les venía comentando, pues, eh, aquel entonces soy de la Juve y acá, pues, en Panamá, más o menos como desde el 2011 se empezó a formar lo que fue el grupo. Ya tenemos prácticamente 10 años este, unidos. O sea, tenemos un grupo bastante grande aquí en Panamá. Y las cuentas de Twitter la llevo más o menos como en el 2015, ahí llevo como para 5 o 6 años llevando la, la cuenta pues. a la estoy manejando yo la cuenta de Instagram la maneja otro compañero y así nos vamos, nos vamos guiando, pero o sea, en resumidas cuentas más o menos eso es lo que, lo que somos nosotros acá pues. ¿Qué tan un grande es la, grande.
2: la cultura juventina en Panamá? Este...
3: Yo diría que no tanto yo diría que no tanto, somos un grupo bastante grande pero comparándolo con otros clubes, como el Barcelona o el Real Madrid este, que va nada que nada que ver. Somos bastante grandes, pero si lo comparamos con otros clubes, no.
2: Sí, no, igual que en México, y México es... ¿Todo el mundo le va al Real Madrid o al Barcelona?
3: O al Barcelona. Todo el, el mundo,
2: en todo el mundo, en realidad.
3: Sí, sí, es sí, así. Sí, sí. Es así. Bueno. Y la mayoría de los fanáticos, pues, del, del, de la peña, del, de la lluvia aquí en Panamá, este, fusilan entre 35, 40, 45 años He visto a muchos eh, señores ya de los ya con 60 años con remeras de la lluvia por allí, pero no veo a tanto a muchachos, a muchachos no tanto. Sí, el, sí. sí los hay en el grupo, pero no, no los veo mucho. Es uno de los objetivos ¿no, que tiene
2: trazado ahorita el equipo, de hecho.
0: Exacto, justo eso iba a decir que todo el todo el mercadeo que está haciendo la Juventus para traer a, a las a las generaciones más jóvenes, entonces es interesante ese punto y, y que pero se reúnen para ver partidos juntos en algún lugar sí. o
3: Sí, sí, el caso, bueno, tenemos rato, o sea, que no vamos ya por el tiempo de la, por el, por claro, el, de la pandemia por el y demás. Pero teníamos nuestro, digamos, nuestro búnker, este, una pizzería que se llama Pizzería Italia, no sé si alguno de ustedes cuando vino acá la iba a conocer. Pero eh, en siempre la allá, a Nos reuníamos todos a ver los partidos. Allá vamos a tener que visitar final. en Panamá, hombre. Allá vimos la final del contra el Barcelona, vimos todo lo que fue la final contra el Madrid. Y ese es nuestro spot para ver el juego. Nos reunimos cada cierto tiempo. Últimamente ya no lo hemos, no lo hemos hecho tanto por, por lo del tema de la pandemia, pero ya pronto volveremos. De ¿Y hecho, ustedes están
0: afiliados a los clubes oficiales de, de la Juventus?
3: Estamos en eso, estamos en eso. Ah, okay. Estamos en eso casualmente. Porque intentamos hacerlo hace un par de años atrás, pero al final como que... Usted sabe que eso es un asunto pues, que tiene que tener mucha seriedad. Y la gente tiene que tener el tiempo y estar allí... Así que al final no se hizo, pero ahora sí se está volviendo a, a hacer todo ese papeleo y esto.
2: No, pues es un honor tenerte aquí con nosotros, hombre, porque aparte sabemos nosotros que estamos apenas iniciando en esto el trabajo que, que lleva, el trabajo que, que, que realmente la constancia que debe de llevar para empezar a generar contenido y, y conversación claro. e interacción. Y sabemos lo difícil que es porque apenas estamos empezando nosotros y, y lo que queremos, justo uno de los objetivos de Pueblo Juve, es unificar a... Al pueblo latinoamericano y de habla hispana
4: Para bueno.
2: poder tener una plataforma para platicar como esta, ¿no? Todos sabemos que muchos tienen sus propios podcasts, que tienen sus propias plataformas Pero pensamos en iniciar este canal con el objetivo de poder justo generar este tipo de conexiones, ¿no? Y, y, y poder hacer una red grande y, y, y comunidad sobre todo, ¿no? Porque aparte de algo que se me hace hermoso, que, que lo veo en Twitter mucho es todos nos apoyamos a todos, ¿no? Argentina apoya a Panamá, Panamá sí, sí. apoya a Colombia, Colombia apoya a México, O sea, y ahí estoy viendo que todo el mundo se da retweet de todo y a mí eso se me hace increíble. Es sí,
3: una familia, es una, una familia, prácticamente.
2: Y aquí aprovechamos justamente eso, ¿no? El, el tema multicultural que teníamos como inició este grupo, que al principio empezó como un group chat nada más, y pues estamos de todos lados, tenemos gente, pues aquí está Marco, que es colombiano, pero vive en Turín, Joshua, que es... Eh, no, es italiano, Venezolano, venezo mexicano gringo, y <risa> vive en Houston, este tenemos un mexicano que vive en Los Ángeles, que es René, yo estoy en Guadalajara, México, este, tenemos otro en Miami, tenemos otro en Madrid. Realmente es algo que queremos lograr, ¿no? Este, estar conectados en el mundo. Y, y, y pues muchas gracias por aceptar la invitación al canal eh, Ramfis. Y, y de verdad, es tu, es tu casa. Cuando nos quieras acompañar, por favor.
3: Ah, perfecto. Oh, gracias a ustedes, gracias a ustedes.
2: Claro, no, y además
0: aprovechamos como, bueno, primero que nada hay que clarificar que Marco es italiano, pero vivió en Colombia mucho tiempo, porque si no, sus ah, amigos ah, colombianos sí. no se lo van a perdonar, si no clarificamos eso. Lo, era al revés, pero <risa> No, no, faltaría más. Pero, pero no, lo, lo bueno también es, bueno, cuando ya podamos volver a viajar, ¿Sabes? Vamos a Panamá y, y justo te vamos a ir a, a fastidiar a ti, Ramfrey, y a todo el Acaso. club para estar y pasar un buen rato Bienvenido con allá. Con y,
3: bienvenido. y de igual
0: forma, si, si en algún momento te encuentras en cualquiera de nuestras localidades, infórmanos y, y serás más que bienvenido. No sé si has tenido oportunidad de ir a ver un partido en el, en el Alain Stadium aún. Quizás, no eh, lo todavía si lo bienvenido.
3: tengo como un sueño. Todavía lo tengo como un sueño. Pero pronto, sé que lo voy a cumplir. Lo vamos sé a quedar. Lo, que
2: va. lo bueno, vamos será. a
3: cumplir. Lo... Exacto.
2: <risa> Oigan, eh, lo que sí no platicamos ya para igual no sé cuánto tiempo nos quede, Josh, pero este, creo que nos queda un poco pendiente platicar acerca de los compromisos que se nos vienen, este, Chelsea, eh, Atalanta, pronósticos, qué esperan, qué ven, qué piensan, qué, cuáles son sus ideas, qué, qué, ¿estamos optimistas, estamos realistas o estamos pesimistas? <risa>
0: Bueno, empiezo yo, que yo soy el, el, el pesimista aquí del asunto. <risa> Mira, <risa> yo creo que mañana va a ser un partido muy difícil. Si sacamos la victoria voy a estar súper emocionado, pero lo veo, lo veo realmente muy, muy difícil de poder hacerlo. Eh, contra el Chelsea jugamos en Londres eh, y esta gente todavía yo creo que va a estar muy molesta de la forma que les ganamos en casa. Me gustaría poder... Clasificar de primeros, hay que decir que la Juve en Champions es otra Juve, o sea, hemos jugado de otra forma, entonces ahí hay un poquito más de esperanza, y Morata es un ex que siempre le gusta meterle goles al Chelsea, así que me estoy confiando en eso, y el Atalanta, ahí quizás soy aún más, más, más optimista porque por bien que sea la cenicienta del fútbol italiano este año está sufriendo, Está sufriendo y tiene, tiene lesiones importantes. Entonces, quizás ahí en casa, al parecer los precios van a estar bastante bien, entonces quizás podamos llenar el estadio, podamos darle, darle un, buen, un buen resultado. Pero bueno, no, no sé. No sé qué opinen los demás. Marco, ¿cómo lo ves tú desde allá?
4: Bueno, que, digo una, algo muy digamos, ordinario, pero hay que ver de partido en partido, o sea, no es para ver de aquí a tres partidos, hay que ganar mañana, hay que ganar con Atalanta seguramente, y si consiguiéramos por lo menos empatar en Chelsea sería una tarea hecha 100%, estás hablando no de empatar sé. en Stamford eh, Bridge, vamos ver eh, Pero, pero no sé, o sea, no lo, no lo veo imposible, yo eh, tiendo a ser bastante optimista, hay que ser realistas también y nuestra posición en la tabla no es de las mejores, no estamos dominando, entonces es justificado tener alguna duda, pero no sé, yo creo que de los tres partidos si tengo que sacrificar a uno, seguramente es el de Chelsea, de, de Londres, porque como hemos visto ya llevamos tres años ahí esperando con todas nuestras fuerzas de ir a octavos o a cuartos contra el equipo más, más flojo y, y nos ha ido mal. O sea que yo también quiero ir y ganar el grupo de primero, pero estamos en octavos ya y ya sabemos que vamos a tener un problema de cualquier forma, así que, así que le voy a los seis puntos en la liga y en Londres que vaya como vaya. Claro sí. que no, que no que hagamos un buen partido, que no, que no vayamos a, a hacernos humillar allá, pero tampoco lo creo. Claro. Francis, te, te animas a hacer un pronóstico. Sala, no, por lo que sé, debería estar uh, sold out el estadio. ¿eh? Ah, genial. Claramente no puede estar lleno, porque todavía estamos en el tema de COVID, entonces tenemos como 60% para, para llenar, pero por lo que sé, está lleno. Y ya les voy informando desde el estadio el sábado que viene. Excelente. <risa>
3: Perfecto, excelente.
0: Ramfi, ¿tú qué, qué, te animas a hacer un pronóstico de los partidos que vienen?
3: Yo lo pongo así, yo pienso que tenemos, como les comenté anteriormente, pues las herramientas y todo para ganar a Lazio. A pesar de que sea un partido que va a estar bastante igualado, pienso, pero pienso que lo vamos a sacar. Vamos a sacar los tres puntos contra el Lazio, contra el Chelsea. El Chelsea poco más complicado, eh, ellos van a buscar también ganarnos porque van a querer pasar el primero de grupo así que, pero siendo optimista y viendo lo que vimos en el partido anterior, en el partido de ida pienso que podemos sacar el empate y es lo que creo que Allegri va a buscar este y contra el Atalanta pues sumar también tres puntos más eso es lo que necesitamos ahora mismo para terminar bien el año 2021 y seguir escalando posiciones, así que confío bastante pues en el equipo y pienso pues que vamos a sacar
0: todo Excelente, bueno, esperemos que, que San Nicolás nos dé, nos dé estos regalitos anticipados de Navidad, y, y yo creo que con eso ya podemos cerrar el, este podcast de nuevo, agradeciendo mil, mil veces a, a, a Ramfis y, y a Panamá Juventus síganlos en Twitter, es un muchacho y un grupo excelente y, y agradezco también al resto del grupo aquí, Marco, René Cano, por su participación los invito a seguirnos a nosotros en Pueblo Yuve, si se quieren poner en contacto para participar en un podcast, lo pueden hacer ahí mismo por Twitter o mandarnos un email a puebloyuve.com y hasta aquí lo dejamos hasta luego pueblo Buen
3: Buongiorno pueblo Chao. Pueblo, muchas gracias, hasta luego, luego. gracias por todo